0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Donnerstag, der 20. Mai. Ich bin Marco Müller, der Pastor der Kirchengemeinde Öse. Ihr Lieben, wir sind jetzt ja schon eine ganze Weile miteinander unterwegs. Und angesichts dieses letzten Abendgebetes, das ich gestalte, will ich heute eine Katze aus dem Sack lassen. Da gibt es noch was. Und zwar zu erzählen ist besser, als dass ich es erkläre. Es handelt sich um eine gewisse, ich will mal sagen, Neurose. Jedenfalls würde ich das küchenpsychologisch so ausdrücken. Meiner Neurose bin ich erst so nach und nach auf die Schliche gekommen. Ich nenne sie meine Symmetrie-Neurose. Wir schreiben das Jahr 1995. Als Tischler war ich damals Teil einer Delegation unseres Kirchenkreises nach Südafrika. In unserem Partnerkirchenkreis Igwa wollten wir gemeinsam mit Freiwilligen aus dem Partnerkirchenkreis vier Wochen lang ranklotzen und einen Kindergarten bauen. Zwei Jahre zuvor hatte eine andere deutsche Gruppe dort in Matsulu Hand in Hand mit südafrikanischen Geschwistern eine Kirche gebaut. Es versteht sich von selbst, dass wir an den Wochenenden herumgereicht wurden, sobald die Mauerkellen ruhten und die Dachlatten aufgenagelt waren. Und so kam es, dass ich das ein oder andere Mal in einem einfachen Kirchlein saß, irgendwo zwischen Swaziland und Mosambik. Kirchen sind für mich ja schon irgendwie ästhetische Orte. Ich will sagen, die wollen gestaltet sein. Oder besser, ich will, dass sie gestaltet sind. Ich kann es überhaupt nicht gut haben, wenn Gerümpel neben dem Altar steht, wenn Spinnweben unter der Decke wie Vorhänge wehen oder wenn die Altardecke auf links gedreht ist. Okay, das ist jetzt übrigens ein Insider. Wer unseren Öser Karfreitagsgottesdienst geschaut hat, der darf jetzt in diesem Moment losprusten. Jedenfalls, was ich überhaupt gar nicht gut ertrage, das sind schiefhängende Bilder. Oder wahlweise auch schiefhängende Uhren. Und ich weiß nicht wieso. Aber davon sah ich auf unserer Reise durch den Equa Circuit sehr, sehr viele. Eine andere Kultur, andere Prioritäten, eine krankhafte Neurose auf meiner Seite. Ja, ich weiß, ich kann mir das alles erklären, aber für mich ändert das nichts. Schief ist schief. Und ihr dürft jetzt gerne über mich lachen. Vielleicht hängt es mit meinem ersten Beruf zusammen. Als Tischler muss ich davon ausgehen können, dass ein rechter Winkel 90 Grad hat und nicht 87. Sonst lässt sich das Fenster am Ende nämlich nicht schließen. Ich sitze also in einer Kirchenbank und ich schaue nach vorn. Neben der Kanzel hängt eine goldlackierte Kunststoffuhr, leicht oval in der Grundform. Und während ich darüber staune, wow, wie schnell dreistündige Gottesdienste vergehen, wenn sie von so einem lebendigen Gesang erfüllt werden, wie ich das dort in Südafrika erleben durfte. Also, während ich staune, merke ich, wie mich irgendetwas sticht. Es ist die ganz leicht schiefhängende Uhr. Diese schiefhängende, ovale Uhr. Vielleicht nur 5 mm. Sie sticht meinen Blick. So als wolle sie mich ärgern. Ich verstehe nicht, warum nicht irgendwer aus der Gemeinde prompt aufsteht und genau das korrigiert. Vielleicht war das damals so etwas wie eine ausschlaggebende Überdosis. Jedenfalls wird es seitdem schlimmer. Und ich entdecke immer wieder, wie... Schief selbst im durchgenormten Deutschland vieles ist. In Kirchwalsede, beispielsweise hier, eine kleine Kirchengemeinde bei uns im Landkreis, da ist die ganze Kirche geknickt. Da geht man schnurstracks auf den Altar zu, bis man an der ersten Bank vorbei ist und dann knickt der Altarraum um fünf Grad ab. Ihr Kirchwalseder und Brokler, die ihr jetzt zuhört, jetzt sagt nicht, das wäre euch noch nicht aufgefallen. Mich macht das wahnsinnig. Bitte, wozu gibt es Symmetrie? Oder noch schlimmer, ich habe für einige Jahre im Kloster Locum gearbeitet, im Predigerseminar. Und ich sitze dort in der Kirche und mein Blick wandert hoch über den Altar. In zwölf Metern Höhe überspannt dort ein gotischer Bogen das romanische Fenster. Es ist herrlich, wie die Morgensonne sich durch das Fenster bricht, denke ich. Aber dann stelle ich fest, dass dieser Bogen überhaupt nicht in symmetrischem Abstand zum Fenster gemauert ist. Das ist Pfusch am Bau. Auf der rechten Seite sind locker 15 cm mehr Platz als auf der linken Seite. Das kann doch nicht sein. Das Evangelium eroberte meine Neurose vor einigen Jahren in meiner ersten Kirchengemeinde. Wir saßen da zusammen und stellten kleine Einladungskarten für einen besonderen Gottesdienst her. Groß wie Visitenkarten. Ich kopierte sie, andere schnitten sie aus. Und ich traute meinen Augen nicht. Sie schnitten mit der Schere und sie legten mehrere Pappen übereinander und das Material verkantete sich und die Kärtchen wurden schief und krumm. Und dann intervenierte ich. Ich sagte, liebe Leute, die Einladungskärtchen sollen doch einladen. Die müssen gerade sein, rechtwinklig. Ein feines Rechteck sollten sie abgeben. sowie Visitenkarten. 50 mal 75 Milliliter im rechten Winkel. Hey Marco, jetzt komm mal wieder runter. Ein Baten-Shave hat Gott leif. Versteht ihr? Das Evangelium eroberte meine Neurose. Ich übersetze das mal aus dem Plattdeutschen, damit es auch im Elsass und in Liechtenstein verstanden wird. Ein bisschen schief hat Gott lieb. Ein Baten-Shave hat Gott leif. Was für ein genialer Satz, oder? Wie überhaupt die ganze Sache ein ziemlich geniales Abbild des Lebens ist. Denn ehrlicherweise gibt es ja überall die schiefen Seiten zu entdecken die unsymmetrischen Gesichter, die nicht geradeaus verlaufenden Wege. Ehrlicherweise gibt es das ja alles. Die Komedien, die die Menschen zum Lachen bringen, die aber selbst so wenig zu lachen haben. Den Pastor, der von der Schönheit des Lebens erzählt, von all den Gründen, Gott zu loben und ihm zu danken und der die dunklen Löcher des Lebens viel besser kennt als die hellen Plätze. Den Eheberater, der so vielen geholfen hat, der aber selbst schmerzhaft und viel zu schnell an seine Grenzen stößt und sich selbst Hilfe suchen muss. Die Seelsorgerin, die sich mit großer Begabung ganz empathisch in Gespräche hineingibt, die aber zu Hause einfach nicht mehr zuhören kann. Nein, Lebenswege gehen nicht immer nur geradeaus, sie sind nicht logisch, nicht immer. Oft genug geht es mindestens so viele Schritte zurück, wie man gerade vorangekommen war. Oft genug sticht es mich schmerzhaft, wenn ich feststelle, wie wenig ich doch gelernt habe vom Leben. Wenn ich denke, du müsstest hier viel souveräner sein, du solltest das viel besser abperlen lassen, du müsstest längst ein dickeres Fell haben, du solltest eigentlich wissen, wie. Und baten shave hat God Live. Sollte das wirklich so sein, dass Gott die schrägen Typen lieb hat, dass in seinem ganz anderen und ganz besonderen Blick die kurvigen Straßen gerade gezogen sind, dass für ihn die Uhren längst waagerecht hängen und die Bilder auch. Es gehört ja nicht viel dazu, mir klarzumachen, wie wichtig es wäre, das zu hören. Um es noch einmal klarzustellen, Gott scheint ein Herz zu haben für die schrägen Typen, nicht für die krummen Wege. Das jedenfalls ist die Erzählung, die die Bibel mich lehrt. Und wieder ist die Frage, will ich dieser Erzählung glauben? Ich will ja glauben, weil es für mich die einzige Möglichkeit ist, mit den schiefen Seiten meines Lebens zu leben. Sie ernst zu nehmen, also nicht ganze Bereiche meines Lebens zu verleugnen, zu vertuschen oder zu verstecken. Ich will dieser Erzählung glauben, weil sie mir das Angebot macht, aufrecht vor meinem Schöpfer zu stehen und übrigens auch vor mir selbst stehen zu dürfen, obwohl vieles so schmerzhaft und unsymmetrisch ist an dem Bild, das ich abgebe. Und ich weiß, ja, das ist so. Ein Baton Shave hat Gott lave. Ich will dieser Erzählung glauben und mich neben Zacchaeus auf den Baum setzen und darauf warten, dass Jesus stehen bleibt und mich darunter holt. Will mich neben die Ehebrecherin stellen und hoffen, dass von Jesu Worten auch einige mir gelten, dann will auch ich dich nicht verdammen. Will mit dem verlorenen Sohn zum Vater zurückgehen und erleben, wie der mir entgegenläuft. Und ich will mir sagen lassen, dass meine lahmen Seiten mir vergeben sind und dass ich Mut haben soll, noch einmal aufzustehen und Schritte zu probieren. Du zündest Licht in meiner Seele an Du kannst tun, was nur die Gnade kann Wenn nichts mehr hält, halt ich mich fest daran Du glaubst an mich, ich vertraue auf dich Wie ein Geschenk, unverdient Güte Miteinander und füreinander. Du Barmherziger. Wo du bist, da werden die Täler erhöht, da werden die Berge und Hügel eben, sodass ein Mensch gehen kann, dass auch wir einen Weg finden, dass selbst ich ankommen kann. Wo du gehst, da wird das Unebene eben. Im Schiefen erkennst du Gradlinigkeit. Noch im Krummen vermagst du zu erkennen, was richtig ist und was sein Recht hat. Gott, Vater, Sohn, Heilige Geistkraft, dass du meine Ecken und Kanten in deine Hände nimmst und nicht wegläufst, das will ich glauben dass ich nicht glatt und schön sein muss wie ein Kieselstein. Ich will das glauben, Herr, dass du mich liebst mit aller Kraft. Ich sehne mich danach, so glauben zu können. Sei du da mit deinem Geist. Komm, hilf mir, deinem Wort zu vertrauen und zu leben. Amen.